0: 欢迎收听疗愈零时差。Hello， 大家好，我是 Juno
1: 。Hello， 大家好，我是 Lin
0: l。嗯，大家这个礼拜过得好吗？然后今天呢，我们要来聊经络如何连接我们自身的情绪。那我们今天请到一位。来宾是我生的博真，那我们先请博真自我介绍一下，跟大家打
2: 个招呼。Hello， 大家好，我是博真、呃，我是我生工作室的负责，然后、呃、我做的是经络调理。嗯、呃，什么是经络呢？就是、呃、我们从古中医有,有,一,有一本书叫《黄帝内经》，然后他在讲的是身体的脏腑有对应到就是。呃，每一条经络，所以，嗯、呃，在做拨筋这个工作，就是我们会去调理或是去梳理你的身体的这一些纹理，然后让它变得比较疏通的、比较舒服的。那，呃，我的工作是主要就是在做这件事情，就是，呃，关注一个人的身体健康还有心理的状态，就是身心健康的部分。
0: <笑>我会认识博真，是因为令的弟弟的关系，就是他对那个经络也有兴趣，然后他就，嗯、呃，他就介介绍博真给我，然后我也去，呃，我也去找过，呃，博真做经络的调理。然后我觉得博真很很神奇的地方是，就是我要是直觉很强嘛，就觉像通灵一样，就是第一次看到我的时候就会说，哎，你今天怎么样怎么样？我觉得，哎。都觉得他讲的很准，就很神奇。然后他在，嗯、呃，因为每个人的身体状况会不一样嘛，所以他就会就是，嗯、呃，可能是在在帮你调理经络的时候，也就是帮就你的身体跟情绪也一起做调理。然后我觉得这个很神奇
1: 。我还蛮好奇，于博真，就是你是怎么开始接触到，呃，这个《黄帝内经》，然后经络调理这一些
2: ？你的 background 背,、嗯呃、背景是什
1: 么
2: ？嗯，我其实是有老师的，就是其实我的老师是我的妈妈啊。然后这个故事应该要在讲的前面一点，就是应该不能从我讲起，因为我觉得我在这故事里面好像比较没有角色。应该在往前，呃，应该说我的小时候是一个很严重过敏的人，就是我有气喘，然后我大概是四岁的时候开始发气喘。然后我妈妈在生我的时候，她只有二十岁，就是一个很年轻的女生，所以当时的她可能身体也不是很好。反正我后来就开始气喘，然那气喘很严重，我的气喘是不能笑，然后我不能吃冰的，不能吃橘子，就是连一小半的橘子都不能吃。然后我如果白天有碰到吃这些东西，我的晚上气管就会喘起来，所以我常常晚上是发病的。那我妈妈就觉得，呃，小孩子生病很可怜嘛，一定会想办法说，到底要怎么处理我的身体问题。所以那时候我就看了很多的西医，然后吃了很多的中药，然后甚至是秘医，就是那种没有牌的，或是反正只要人家说民俗调理什么方式可以，然后就就会一直去尝试。然后我爸爸那时候也常常用什么。卫生纸包一个硬币，然后把它揉成像一个锥的形状，然后就是点点燃放在肚脐上，然后拿一个杯子去盖，其实有点像拔罐的概念，或者、oh, oh, yeah. 是小时候会在家里做的事情，就有点像热的罐这样，然后反正就是用很多的方式想要处理我的身体问题，包括很常胀气啊、肠胃不舒服啊，然后。天气一变，我的眼睛就变红色，我的皮肤就会痒，就是一个极度过敏的体质。那我妈妈是一个，我觉得她是一个很简单的人，就是一个从乡下长大，然后很努力想要，呃，例如说透过升学去去呃去滋养自己生命路的人。可是因为她是长女又是大姐，所以其实以前重男轻女的观念就是女生不用念这么多书。所以他很快就进了婚姻，之后就又遇到孩子这么多问题。其实我觉得他有一点是很焦虑，可是又想要解决我的身体问题。那我妈妈就在那个时间点吧，她就一方面接触到宗教，另外一方面就是她有接触到一些人，就介绍她使用了我现在在工作用的这个乳霜这个产品，还有包括吃灵芝、吃葡萄籽。所以后来他是透过这些产品把我的身体养起来的，但是以上我说的这一些我都没有印象，<笑>就是这个是我妈妈的奋斗史，可是我没有印象，因为一个人在身体很弱的时候，其实你的你的记忆力是不好的，就大部分时候我对小时候的印象，例如说我幼稚园。呃，很常生病啊，然后我都感觉到那个回想的画面都是灰暗的，甚至是我常常梦到鬼。就是我小时候体质是很弱的，我就很常梦到鬼，很梦到。呃，台湾民俗不是有那个七爷八爷吗？<对>我就躲在那个我爸爸很大那个办公木头办公桌底下，不是都会挖一个洞放脚吗？<笑>我就躲在那个空间，然后看着外面就看到七爷八爷的裙摆。就是我非常、oh. 非常有印象，我一直到我，呃、研究所信耶稣，呃，大四那一年我要毕业的那一个月，我我受洗成为基督徒，然后一直到那一年的那个时候，我才敢关灯睡觉。所以我的身体不好跟那个敏感其实是从小一直都有的。
1: Oh. 所以这
2: 件事情， oh. 对，天生，所以这件事，所以为什么我来做精华？以上我说的这一些，都是跟我妈妈有关的，就是其实是她努力的在解决我的身体问题，然后其实我我也是她很那时候很焦虑的来源的一部分。那后来我就身体好了嘛，我就呃国中、高中就开始走一般同学生学的路，其实我不知道她在做什么，然后一直到了我呃二零一七年嘛，就那一年。我要结婚的那一年，那一年还没结婚之前，其实我就呃工作上遇到一些状况。就台湾的，我在我做社工，那社工界有一些不好的惯例，叫做回捐，就是你的薪水不是全部的实拿，就是有一部分机构会拿回去捐回去作为他的所用。所以在那个过程之中，其实我有考虑我要离开那个工作，然后休息一阵子，然后。在那一阶段，就是本来我妈妈是很反对我离职，因为她觉得说你的老板不就有她的个性，你应该就是要按照老板说的去做。然后这样子就是来来回回沟通了，大概到比较后期的时候，我妈妈的态度开始转变，她就说：“哎，我觉得你的老板是不是她的判断，或是身体上有一些状况？那这个时间点应该你要走了。”这样就是我觉得她那时候就跟我有一些分享，然后。感觉我跟我妈妈是比较像伙伴关系，比较不像传统中的母女，所以对我来说，我觉得那时候在关系里面有一个开放，就是比较比较平等的部分。然后我就，呃，她那时候刚好也需要一个人帮她整理她这将近二十年的一些工作经历，还有临床的经验，所以那时候我就来做经络了。这时候我才出现，是不是很晚？嗯啊<笑><笑>这故事就是每次都要讲这么长，才有办法讲到这个点
1: <笑>。你的角色才出来
2: <笑>對，对、嗯、我的角色真的，所以呃，我也不是一开始就要做经络，我其实是呃，因为他要写书，那我不认为我我不我不懂经络嘛，就是我本来就学社工，我不懂经络，然后我不懂他的逻辑，所以我那时候是决定我要进田野，就是我的田野就是。他的上课场域，然后他的呃跟人家沟通，他的思维跟判断是什么，我才有办法去知道他的书要怎么走向。所以我是因为这样子来学经络的。所以是想要帮妈妈
1: 协助妈妈出书
2: 。对、oh. 对，其实是要协助他出书。
1: 对，哎、oh. ，一句话就可以讲了嘛？你看我讲这么长，<笑><笑>很生动。那所以是是在这个协作的过程中，你开始有兴趣，然后开始走上这条路吗？对啊，对啊，对，好有趣哦。嗯、那<是>对啊，是嗯、呃，在学习的过程中，就是是因为社工转这个调理身体，而且又是。这这这应该算是民俗疗法吗？就是它有对它算是民俗疗法，民俗对民俗疗法，就是它是什么应该是有一个转捩点，让你觉得说好，我就是要做这件事情
2: 。嗯，其实这个中间，我就我学大概一年的时候，我就一直在逼我自己说，要不要开工作室，要不要开工作室。然后我觉得人很奇妙，就反正不是我的目标，可是好像因为学了以后，就好像有一个。焦虑在里面，就是我要不要成为也是做这个工作的人？这样，那那时候在逼问我自己的时候，呃，其实我自己是没有答案的，就是我不确定我真的要做这个工作，然后我也不确定我是不是适合做这个工作。然后其实我还是要很喜欢社工的工作，我没有，我没有不觉得我以后不要走社工。那我觉得是在那个过程中，我有发生一件事让我在。那将近两个月的焦虑当中，我决定落地。就是我有一个同学，是我国中很好很好的朋友，然后她是不婚主义者，然后大女人，不生小孩，不不不结婚，然后什么只想要追求自己的事业的这种女生。有一天，她就遇到一个她很喜欢的男生，然后那个男生追她追得很勤劳。不过，那个男生那时候有一个状态，就是他其实有一一些身心的问题。所以他其实是需要寻求医生协助的。那我这个同学呢？你知道，独立习惯的女生哪会想要为另外一半着想？他当然觉得说，你不能成为我人生的绊脚石啊！我一定要为我的工作或是为我的人生前进。就就在那个时间点，我同学就呃问我说，就是哎，波金这件事情对有忧郁症、有身心状况的人来说有没有帮忙？那其实是有的，因为我们在调理身体上，其实你的经络如果是畅通的，其实包括你的自律神经、你的荷尔蒙，其实它是会回到一个比较平衡的状态。但如果你要叫它用这个原因来调身体，它可能不见的愿意嘛。那因为它是一个很有自觉身心状况的人，所以它会去跑步，就是。常常去运动，那他就有一些酸痛的问题，所以就因为他有酸痛的问题，就介绍他到工作室来让我的伙伴调理。因为那时候我还没有做经络，然后他就调了一两次，我就询问我的同学说：“你有没有觉得他的情绪状况比较平稳？”他就说有，然后我就问他说：“那这个春天，因为春天是好发期嘛，我就问他说：这个春天你有没有觉得他比较能够沟通？因为。”我觉得，如果他的身体稳定，一个人的身体如果稳定，他的关系应该是会有一些前进或帮助的。所以，关系不能沟通，可能跟他的身体很紧绷是有关系的。那时候我的理解是这样。结果他就告诉我说，他觉得有对方的情绪又比较稳定，然后再来是他就在想，他有没有可能也来学经络，成为一个可以透过身体去照顾对方的那个人。然后我就觉得哇，什么东西太感人了吧<笑><的>？就是一个完全不想要因为对方而阻碍他的人生前进的人，却因为经络好像开了一扇门，然后他觉得这个亲密关系可以前进。然后对我来说，这件事情就是我想要的，就是到那那个节点，我才想到说哦，原来波经经络调理这个事情可以协助一个人的亲密关系前进。然后他可以勇敢地去选择他想要这个关系，因为他有技能嘛，他有能力去处理身体的这个问题，他就觉得他可以往下走。是这个点，我才开始觉得，哦，原来我好像找到我可以透过经络来工作来做些什么的那个点，才解决了我那两个月的焦虑。嗯嗯
1: ，就是。就是透过这个疏通经络，就是发现它其实不只是在疏通经络，它其实是影响一个人的身心灵，嗯、然后影响间接影响到他的整个人生对应关系。对，对<哇><笑>很有趣吧？<真的><笑>那所以你是从二零一七年开始，算是二零一七年开始，嗯，练习。
2: 嗯，应该是就是上课，其实就是每个礼拜，哦、我们的系统是一个礼拜上一堂课，那每一堂课就是理理论过后就会实做，所以就这样子持续了还蛮多年的。嗯,嗯系统是分身体嘛，身体一部。哦，不是，哦、不就是呃，我们的系统是分初阶课、中阶课跟高阶课。哦，那初阶课就是呃，你就是学怎么拿棒子，怎么做，然后怎么施力，不会让身体受伤，就是打基底啊。嗯，对，嗯。嗯那回
1: 来到就是、嗯、呃，你的这个我生工作室，就是你刚刚有提到说。嗯整个练习，整个操作就是以《黄帝内经》为一个，算是一个主轴，然后去去练习这样。那<对>我还蛮好奇的，就是你你刚刚一直有提到，就是经络跟情绪就是有很大关联，嗯、可以帮我们就是做个举个例子嘛？就是比如说我今天如果感到愤怒，我的身体的经络是会产生什么样的状
2: 况？嗯哦， oh, 愤怒是个很好的点，嗯<笑>、uh, ，呃，如果是以，如果说，呃，以工作临床，呃，临床上面的经验，就是，例如说他是经常来调理的客人，然后他突然间身体出现一个很大的不一样，通常跟愤怒有关，嗯，呃，然后很有趣的是，就是因为我们工作是有用一些介质性的产品嘛，通常产品上上去，然后我们开始用。呃，一些帮他热身的方式，我们会先用体刷刷，然后才会进入到牛角调理的这个阶段，就调理经络的阶段。通常在刷的这个阶段，就可以看得出来，他，例如说身体的火气特别旺，那他可能会旺在，例如说背部对应到肝脏的地方，然后接着拨头的时候，就会对应到例如说头顶的地方，因为头顶看肝，然后就会觉得，哎，他那个地方好像特别的。有一股气好像在往外冲，呃，那甚至有一些人的情绪如果很高涨的，你可以感觉到你的棒子走过那个地方的时候，是里面好像有东西在顶你的棒子，有一个气要冲出来那种感觉，嗯，就是还蛮明显的
1: 。你说这个啊，是就是我的确有感觉到，我每次在愤，特别是愤怒的时候，就是真的会有一股气。
2: <笑>往头顶
1: 冲，然后就会就会开始头痛、<笑>头晕晕的。对对对，所以这是每个人都是正常会有这样的状况。<笑>你
2: 你这时候可能要拿个东西在百会上开个十字，帮他画个开口，让他
1: 出来是不是。<笑>我可以用手指吗？还是要用
2: ？<笑>不行不行<笑>你要可能要用一点，有一点可以有一点力道的东西。B， 可以吗？<笑>哎，不要你不要刺伤你自己就可以，就是在等于在疏通那个经络哦。哦，这个我要学起来。百会<慧>，<笑>百会穴就是两个耳朵的尖端嘛，嗯、然后你手指头大拇指按着耳朵尖端，然后你的中指相对应那个位置，其实就是百会。对对对对对，就是那里。嗯
1: 哦、OK。对。然后你说要画一个，就假如说我有、那个、画一个十字，十字。
2: 哦， oh, 来回画至少三次，不是在下咒哦，这是手艺。这个是,<笑><笑>這個是就是为了疏通经络，所以在上面打一个十字的心。就是你可以左右画，像画闪电这样子去画那个十字。Oh, 方向都可以，<對>就是只要十字。对对对，方向都可以，嗯、你只要画十字就好。对，就是把它切一个开口，让你的气，因为呃。就是华文说怒发冲冠，对不对？对，嗯、所以你生气的时候，你头发就会站起来，因为我们头发太长，站不起<笑><笑>你去看一些男生，就是或是家里的爸爸，这样好吗？家里的爸爸，如果他的头发是比较硬的，有可能他真的会冲起来。哦，嗯
1: 、好神奇哦,<笑>哦！所以下次，<對>下次如果老公又惹我生气的话，我就趕快在头顶上面画十字。
2: <笑>呃，没有，这时候你要用另外一个方式，嗯、就是你可能要往下疏通，往下、呃、上上面画十字是让气出去，对不对？但你还是在生气嘛，对不对？好，所以另外一个就是消气的方式，消消气就是往下叫消气就往下嘛，往下叫消，对不对？所以你就是去按肝经的太冲穴，嗯、这里没有图。那我的同仁收起来了，就是呃太太的太，然后冲出去的冲，嗯、太冲穴可以去刺激这个太冲穴，因为它在脚盘脚盘上了，所以你怒气是往上冲，所以如果你在下端制造开口，它也会气会
1: 排出去。
2: 哦，所以、嗯、是
1: 两个都要通。两个通蛋是最好啊，<笑>因为你不知道你生气的时候到底是往上走还是往下。<笑><笑>那我等下去 Google 太冲穴在哪？然后也是画十字
2: 吗？<笑>没有，你就是呃把东西顶在那个穴道上，然后你可以揉它。嗯、但我们比较常做的方式不是揉它，是顺着就是脚趾头的方向把它推出去，用推的。Okay, 用推的往外推。往外推，你要有一点力道，然后你不要按太久，你就是按个一两分钟，顶多三分钟就可以了，就是去刺激那个穴道
1: 。我这个光想象觉得很有用，嗯、就是下一次老公惹我生气，我说等一下，等一下，等一下啊，我就去拿一根那个按摩棒，嗯、然后就从<笑>四字然后脚底
2: ，<笑>我觉得坏话其实应该也不气了。可是通常会很痛哦，你只要痛了，你就不气了哦，因为你很生气的时候，嗯、那个经络是。它的能量也是高涨的，嗯、所以你如果去通它，你可能会叫出来，然后有时候叫一两声，你就气就消。就好<笑>对就好、欸，这个好实用哦。<笑><對>那那我还想
1: 要问，就是这个是愤怒嘛？那如果说你太兴奋的话，嗯、对经络也是会有不好影响吗？还是会有什么影响？
2: 太兴奋，通常其实我们回到谈自律神经，就是你的交感神经如果过度亢奋。那你的副交感神经它就比较相对被抑制嘛。那在经络上管，管交感跟副交感神经以位置比较接近，其实就是背部的膀胱经。嗯、所以如果可以的话，我们是会希望回到一个比较中庸的状态，就是你开心，可是你比较开心过头。像孩子如果开心过头了，他晚上就睡不好，他就一直做梦。或者有些孩子就会讲梦话，或者晚上会吓到，就是他其实就是太开心了。那因为以呃阴阳五行来说，其实喜是会伤心哦。我们说开心开心，对，开心这件事果然是心脏在管的。<是>所以如果你太开心，其实你就会伤到你的呃心神。所以有一些人，我先讲极端的例子，就是。有一些人如果遇到很大的挫败，或是纵乐透太开心了，然后一下子就身体就出现问题了，突然间太开心昏倒啊，或者是对对对，或是有些人精神就溢出那个轨道，其实就是因为伤到他的心神了，他的神智，因为这是心脏在，这是心在管的。那如果他是太开心的人，就会希望他不要这么开心，或是不要这么兴奋，那就会回到透过他的膀胱经去帮他调节。那如果他是常常处在很兴奋，或者我们说很亢奋，其实亢奋不一定是开心的状态。亢奋有时候是，例如说你现在有工作，然后你有一个一个 case， 两个 case， 十个 case， 你一个 case 的压力承受度跟十个 case 是完全不一样的。可是你会把自己的状态、嗯。盯起来，然后安在一个好像可以我随时可以工作的那个情形，嗯、所以你的肾上腺素是不停在分泌的，就是你的压力荷尔蒙它是不停在分泌的。当你压力荷尔蒙往上升的时候，你的肠胃功能就被抑制，你就不想吃饭，你只想工作，然后你的脑袋里都在跑工作的事情，然后你也静不下来，然后你会一直讲话，这些都是压力荷尔蒙上升的时候不停在往上冲的一个状态。所以，当他呈现亢奋的时候，他所有的身体是启动，就是那个叫战逃反应 （fight and f i g h t 嗯嗯、哦、嗯，嗯就是这个反应。所以，这就是交感神经在工作的事情。那你副交感神经如果启动的话，嗯、它就会回到一个修复，然后可以安静下来，嗯、比较 peaceful 的状态。所以，很多人是下不来的。嗯、那久了以后，他的肾脏、他的背部、他的肩脊，包括脑压、眼压，他都会呈现一个很高张的状态，因为他的压力荷尔蒙、他的肾上腺素不停分泌的时候，他的血管会缩起来，所以就会影响到他的心脏功能。所以为什么很多人常常太过疲劳的时候，会突然间身体出现很大的问题，尤其是心脏的问题。就是因为肾脏跟心脏，他们其实是互相共振的，他的、他的、他、他们的，就是那个 vibration 是接近的，所以当肾脏跟心脏没有一起，呃，他们是一起工作的，所以当肾脏太疲劳的时候，它就影响到他的能量没有办法提供给心脏，嗯，呃，以以我们在说就是心肾不交，就是心脏的问题影响到肾脏，肾脏的问题影响到心脏。所以，当一个人太疲劳的时候，他是心肾同时会出现问题的。嗯，所以开不开心是我刚讲的是亢奋的这个端点。好，那呃，那另外一个端点就要讲不开心，<对><笑>真的不开心，忧郁<鬱>，不，对，忧郁不开心，通常大家会看哪里觉得一个人不开心？那、这个问你们。嗯
1: 你是看哪里有脸
2: ？对啊，
1: 看脸就知道了吧？看那个，那双眉，就是额头
2: 有没有皱起来？你说额头哦？你说眉头中心？对，眉头这边，这里哦，这里有别的东西可以看，等一下可以分享这个。还有吗？还有吗？嘴角，嘴角吗？哦，嘴角。忧郁啊，不开心。嗯嗯，看一个人的脸，眼神，眼神也是。嗯、呃，以经络上来看，是看手，看手，<笑>没有想过吧？<笑>对,啊、对不对？怎么？我们的手上有，嗯、呃，我们手上有六条经络，呃，晒太阳这一面叫阳面，然后内侧的叫阴面，对，就是手三阳跟手三阴。嗯、那通常我们看一个人开不开心，那其实跟他的心脏的经络会有关系。所以手的中间有一条叫心包经，然后手的外侧，呃，心包经，然后它旁边有一条叫心经，这个都是跟心脏有关的经络。那其实，在中医里面，呃，他讲心、讲肝、讲肾，其实不一定是指这个器官这么直接对应，它比较讲的是一个广泛的一个区域或者一个功能的概念。所以，例如说，我们讲消化系统，呃，例如说，我们讲胃的功能，但其实中医里面讲的是脾胃，其实在讲的是脾，会以脾做代表，而不会讲，不是去强调胃。但是如果在讲消化系统，如果你讲脾功能，大概对应不了什么问题，大部分会讲胃的问题，啊、呃，是这样。所以在讲心的时候，呃，心包跟心，它其实有一个很有趣的关联，有一些人会用。一定要用西医或是解剖的方式相对应的话，有些人会去比拟的是心包是心脏外面那一层膜，就是供应血跟氧的。那心就是指这个心的本身。有一些人不见得正确，但是会这样子去比喻，所以心包就有点像保护心的那个
1: 士兵。嗯
2: ，对，嗯、那个膜就是、嗯、通常第一线的问题都会出现在心包，而不会直接坐落在心。嗯，这个很,很有趣，包括波经上也有这个观察，因为所有的器官都有癌症，胰脏癌啊、十二指肠癌啊，什么癌，可是你没有听过心癌，没有哎、欸，嗯，对不对？嗯、没有心癌，很有趣，所以其实心脏它是被保护的，你的心在原本的身体设定里面，它就是被保护的，它是有两道关卡的，嗯、跟滤水器一样。嗯<笑><笑><笑>所以它是呃被保护，所以我们在拨经的时候，其实拨现在也是医疗用词，其实不能讲，现在都讲经络调理。呃，在调理这个经络的时候，常常发现问题都出现在心包，而不见得在心心经。嗯嗯，那呃我有过经验，就是我有拨到那个客人的心包经，就是空空的。哎，心包肌没有空空的，心经空空的，就是他的心经拨起来。通常你的呃棒子在滑动的时候，你会觉得皮下组织或是这个肌肉层，你是感觉得到它的厚度。嗯，那我那一次服务到那一位的时候，你会觉得他的心经那个位置好像是一个空的血管。嗯哦、呃，有点像之前很流行什么环保吸管，然后不是有一种是橡胶还是树脂做的，会是软的吗？嗯， uh, 那种可以折叠的，<笑>就感觉有一个软管，一个 tube 在里面，然后它是空的。哦， oh. 然后我就说，我就用这个很我的手感很具象的东西问他，我就说，我说你的心空空的、哦，这里空空的。然后他就跟我说：“对我最近，可能他就思虑太繁杂了，然后可能心里纠结一些事情，所以他的确觉得他自己是空，有点空掉了，转的过度，所以空掉了。所以就从他的经络上面有对应。那很多人他不是空的，他是一堆东西塞了一堆东西，很紧，<笑>有的就是很紧，对，很紧。然后有的是你会拨得到有一坨一坨的，或者是。”拨没过多久，他皮下的那个就是循环不良，就是会有淤青，会有浮上来这样。那呃，有时候拨起来也不是淤，有时候拨起来闷闷的，
1: 嗯
2: ，闷闷的。那闷闷的就会觉得，就会问他说：“哎，你是不是呼吸不是很顺畅？有时候你甚至可能要台语叫堆心瓜，嗯、就是你好像要捶胸口才有办法好好的吐那一口气。”他就跟我说：“对我最近真的堆新冠，就是他真的有闷到，他觉得要用手去捶他的胸口，他才有办法好好的呼吸。嗯，嗨 <Hi> ，这都是有所以有对身体，<笑>所以我们看手<笑>哦，好有
1: 趣。”嗯，哎、欸，那我想要问博真，就是你刚刚提到说有一些会闷，有一些是卡卡一块一块的，就是它是会分别代表不同不同的状态，是不是？嗯
2: ,嗯
1: ，然后像像一包一包，就是感觉一球一球，那个是人家所谓的气节吗
2: ？哎、欸，不是所有的团状感都是气节。哦， oh. 一般如果在外面按摩，就是他们就会跟你说啊，这是细节，这就是细节，感觉细节好像如临大敌一样，就是你一定要怎么怎么样去处理它这样。然后有的按摩师比较变态一点，他就看到细节就很兴奋这样。<笑><笑><笑>我们因为我们学的比较呃比较深入一点，其实我们在看就是通常团状物有的可能是弹盒。然后有的可能是血瘀，好，有的可能是气结，不一定，就是这些合状物。那通常以如果是以中医师他们的工作来看，他们会去看一个人的体质，就是回到中医，他们在开药跟判诊上面，他们会做八纲辩证，就是去看他的身体的呃阴阳啊、寒热啊、虚实啊这一些的，来针对这些症症状下药。因为我们不是医生嘛，我们是处理的是身体调理跟保健，所以我们在看这些东西的时候，呃，波棒下下去，其实感觉出来，例如说气节，就是你会觉得好像在按那个，呃，你每次买那个什么网购，它不是会有那个包装像泡泡纸，哦，那种泡泡那个，就是那种包包的感觉，<笑>所以你棒子下下去的时候，它会有那个包包的感觉。有时候是一整串都是波波的，然后有时候是单一两颗，就是你会觉得好像波到里面有气泡。通常气结是比较硬的，那我刚刚说的痰核或是血瘀，它就比较软，然后它比较大块。那痰核它的来源是因为，例如说它的脾胃功能比较不好，或者是它的身体湿气太重，就是吃了比较多的麦类啊、精致淀粉啊、糖啊。奶制品啊、cheese 啊这些东西，那他的呃他的身体里的湿气就比较重，所以他就可能会有这些痰核的出现。那如果是血瘀的话，通常是跟他的血液循环不良有关，有的可能是因为旧伤啊，然后或者是呃他可能比较疲劳，尤其是肝脏比较疲劳哦，那这些可能都会影响到他的血液循环，所以我们会比较去。细分了、啊，就是在处理的时候会去看它是属于哪一种这样子。嗯，可以、嗯。Okay.
1: 那所以，呃，如果说我们想要自身保健的话，你刚刚说生气、愤怒的话，嗯、就是可以画那个太冲跟百会。那百会。然后，呃，如果说太过。兴奋，或是太过悲伤，嗯、就是忧郁的话，就是你刚刚说的心包经跟心经可以去做做刮，可以去推去推。
2: 对， <Okay. S 2> 其实呃，其实不一定要刮，其实有时候因为手也很好用，你其实就是用你的指尖关节就握拳，然后你就把手摊开。嗯、其实你心情很不好的时候，你可能不想要把手摊开。因为你根本就不想掰的心给别人看，所以你可能自己按摩自己，然后你可以用一些像我们有固定用的产品。那如果你没有的话，你就是用简单的精油，或者你就用你平常擦身体的那种 l 水也可以。然后你就是从你肘关节的地方，轻轻的、慢慢的往外推，一直推到你的手腕，甚至推到手指头都可以。然后最重要的事情，其实呃。不是按对穴道，就是重要的事情是，你在推的过程中，你好好跟你自己在一起，嗯、就是好好的去体验你很生气的这个状态，好好的去体验你这里有够紧，你可能用拳头推不开，你可能用大拇指去揉它，然后一边揉你就觉得一边骂脏话，说“走走这么痛鬼，然后推这样，然后就想说，哦，到底自己是在干什么？这样就是痛。”痛会让你回到自身，就是痛，它是呃有感的痛，所以这个痛你会回到解释自己，就是你为什么会把自己搞成这样，然后你为什么会痛这一关，然后也许有机会常常去按摩自己，就是跟你的身体对话，那你可能会惊艳到你自己的痛跟不痛，那你就会多一个觉察，就是。为什么这阵子很痛？但是为什么这阵子不痛？那你就有可能去看你是不是好一点了。嗯，就是跟自己对焦，哎，我是不是好一点了？我的状态是不是有变好？或是哎，我的状态没有变好，可是没有关系，嗯、因为我就用一些简单的方式自我照顾。然后我在按摩的时候，我还是感觉到我的痛。那我知道我有个 issue 可能还没有解决。那也没有关系，反正他就是在那了，那你就是继续按摩，继续体验你的身体，然后也许这个中间可能会有一些转换会出现，也不一定。嗯，刚
1: 刚在听博真讲话的时候，感觉就是还蛮好奇博真，就是你有呃，除了就是呃经络调理之外，你有没有一些接触一些？呃，比如说宗教信仰，或者是你的人生哲学是什么？因为感觉，嗯嗯、感觉你在调养过程中不不只是在调身体，你你背后有有一个英文会说 consciousness， 就是会有一有一个意识在。嗯，对，他蛮好奇那个意识是什么
2: 。我的意识应该没有很清楚的是什么，但是。呃，因为新基督教嘛，如果以官方一点说法哈、哦，就是我觉得上帝的道是在人间的，就是就是好好的生活其实就是那个道理，嗯，就那个就是道理。所以对我来说，比较重要的事情是回到自我觉察。我觉得这可能就是我跟别人做经络不一样的地方，就是可能就是这个点，就是我觉得重要的事情是。你来到我的工作室，你是为你自己负起责任的，所以我的工作室透过我的手跟我的服务，让你有一面镜子可以对照。所以我做的工作是提供你身体的讯息，让你自己跟你自己做对照。但我不太喜欢给很抽象的讯息，我会很明确告诉他，你这里是紧绷的。你这里是呃痛的，或是哎、欸、你这里比较痛，你可能稍微呼吸带过一下，因为我觉得很多人的思绪都在天空飘，就是有很多的想象，或者是期望，或者是理想，但这些事情他如果不回到身体，就是 physical 的这个层次处理，他没有办法有答案。所以有一些人他去透过。我呃，冥想或是透过智商，有时候他不见得回到很好的状态。我没有不觉得这些东西是好的，没有，就是这些东西都是好的寻求的方式。但对有些人来说，可能他去操练他的身体，包括他每天去跑步，甚至去跑了一个马拉松，或是他每天好好的去煮饭，这些事情来的静心跟疗愈的效果，比他坐在那里冥想更好。所以有一些人，他的方式是要回到身体的操练，就是去扫地、去擦窗户、去拖地板，就是这一些很小的事。那就回到身体的层次，就是我的认为是身体它会告诉你你应该怎么做。所以身体的痛觉是一个一个一个指引点，就像你去爬山。这边要左转，那边要右转，就是痛是指引点。所以，如果你不是抗拒痛的人，你读一点点你身体告诉你的讯息，那你就有可能知道你想要怎么做。但如果你不要这个讯息，你只想要完成你脑袋里的事，你就一直跟你的身体分开。所以，你的呈现结果就是，你可能工作事业的状况都很好，可是你的身体坏掉。嗯嗯嗯，那如果这个点上可以拉回来一点点，就是，嗯、呃，你一样可以很努力的去工作，可是你有一点点意识在哦，我这样可能太多了，哎，我的线其实在这里，我的线就是我痛到不行的时候，我就知道我的工作是超标了，然后我下次做一点调整，我再回来调整点，哎，我觉得我这次好像还 OK。那到底做了什么事？也许你去运动，也许你只是好好吃饭，也许你只是把吃饭时间放下手机，然后把吃饭时间从五分钟拉成十五分钟，可能身体就有很大的变化，因为身体不会骗人。嗯，所以你做所有做的事情，就是透过你这个好像一个容器一样的身体，它就会告诉你很多的事情。所以可能是这个在工作。<音>就是这大概是我的核心，对
1: ，就是回,回到自身，回到身体，然后透过身体去自我对话
2: ，对，嗯，对
0: ，对。我想问博真说，像刚刚你提到那个心包经的部分，那如果是长期疲劳，然后也睡不好的话，然后按摩心包经也是有帮助的吗？
2: 嗯。按摩心包经也会有帮助，不过是如果是要按自己的神的话，心经的这个手腕侧边有一个穴叫神门穴，就是心神的神，然后门就是入口，所以你可以去刺激这个这个地方。嗯，不过我自己的观察就是，对于睡不好的人来说，如果他是因为工作压力大睡不好，通常他都是。你的能量，如果我们说把身体分成上中下三段的话，通常他的能量都在上，所以这样的人通常他的头都很紧，然后他的肩颈也很紧，他就会常常有一些所谓腰酸背痛的问题。我觉得比较好的方式是按摩脚，从下半身去解。其实呃，我们有说一句话叫做“上病下治”，就是上半身的问题从下半身解。所以包括头痛，就是因为你的气往上冲的头痛，像胃食道逆流，其实也是气往上冲。嗯、所以气往上冲，其实会加深你心脏的负荷，跟你整个呃压力、脑部的压力。所以比较好的状态是，你可以去按摩你的脚，你可以用你的指尖关节啊，然后你就坐在床上，然后去推你的小腿的后面。就是用指尖关节去推，推到脚踝，推到脚跟，哦，然后侧边，尤其是胆经，也可以加强去推。如果你有照顾下半身，那其实这个气就比较容易下得来。通常拨背拨完的人很好睡，拨过脚的人他会发现比拨背还好睡
1: 。有一
2: 些人的开关在脚，嗯。<笑>有一些人的开关在肚子，不一定肚子。你说就,就是正面的肚子对，对正面的肚子，对，就是每一个地方它都有、呃，调理过后会突然就很想睡的那个点，然后每个人开关都不一样。嗯、呃，那泡脚是有帮助啊？有，有，嗯，但是。泡脚我自己就很，我觉得很看个人。就如果你是泡完脚或泡完澡、洗完澡，你就会超亢奋的那种人，那你当然就不能晚上泡脚，不然你等下泡完脚你就不用睡了，你就在<笑>你就在床上翻。那你就要看你是不是这种型的，如果不是，那你就可以晚上泡脚。那你如果是，你就是最好在晚餐过后，嗯，你也许你十二点睡觉，你就大概八九点就可以去泡一下。就是睡觉前还是拉一点时间，比较不会睡不好。因为你泡脚完，你的循环会变好，有些人脑袋会变清晰，他反而不会有放松的感觉。就是、嗯、每个人不
1: 一样
2: 。嗯,嗯，对，每个人不一样，<對>每个人不一样。嗯、不，这你刚刚一直
1: 有讲到说推嘛，然后你一直说就是要像，比如说刚刚说要推脚，你是说从膝盖往下推，<對>往外推，往外推出身体
2: 里外<對>。
1: 那如果说我们今天做错<对>反方向
2: 会，会会有反效果吗？或是会有伤害吗？嗯，这个这个问题我遇到蛮多人这样问，因为可能因为我们本来有在用产品做调理，这个产品会帮我们打身体气血的基底，所以基本上我们在处理上比较没有分方向。嗯、那以一般人来说，如果你只是用手在推，我相信那个力道应该还好。OK， 嗯。对，应该是应该是还好。不过你如果是有用到一些比较强刺激的工具的话，那可能就需要留意方向。OK， 嗯，好。对，
0: 我想问关于其他情绪，像我们刚刚有讲到说生气啊，或是开心，然后还有、嗯、譬如说，呃，如果你是呃像思虑过多，也是会嗯,嗯对经络造成伤害嘛？或是对呃忧虑。也是会，嗯、或是惊恐，嗯，就各种各种
2: 对应到的经络。对，这个其实就是讲到阴阳五行去对应经络，就是五行里面是分木、火、土、金、水嘛。那木、火、土、金、水分别对应的就是肝、心、脾、肺、肾，就是呃五行的五种物质的代表，它有对应到一个脏腑。那再来就是对应到呃所谓的情绪，就是肝脏对应的是怒气，心脏对应的是喜，呃脾胃对应的是思虑思，好、哦，然后肺跟大肠对应的是悲哦悲伤，然后肾跟膀胱对应的是恐，就是惊恐。所以呃这个呃这个可以从不同的年龄层看到，例如说。有一些人，他在更年期的这个阶段，例如说过四十五岁、五十几岁这个阶段，他的肾脏的肾气其实是往下走的，包括这个时候他的内分泌也会开始走下坡。那很多人在这个阶段突然间会出现，例如说他很焦虑、很害怕的这个状态，其实这个就是在消耗他的肾气，或者可以反过来说，他是因为肾气不足，所以产生。害怕或是惊恐的状态，所以这个是有相对应的。那、呃、有乐设车哈、哦，脾胃功能，呃，这个就脾胃功能其实就更是大部分的人主要的问题。其实你想很多的时候，是压抑你的脾胃功能的。因为有些人我们就说茶不思饭不想，对不对？嗯嗯，就是你真的在想一件事的时候，你根本就不想吃东西，因为你所有身体的能量全部都供应在你的脑袋瓜里面，然后就很多事情一直转一直转。那呃，如果你的脾胃功能不好，就是你吃东西很偏食，挑挑三拣四啊，哦，这我不要吃，那我不要吃，这样的人通常都蛮难搞的，<笑>就是<笑>他的思虑上很容易钻牛角尖，所以他就会有偏食的问题。<笑>所以，呃，我这里有服务一对，他们是呃情侣嘛，然后他们来调，他们每个月会，因为他们很忙，所以他们定期会出现一次，然后他们每一次来调理，就好像两个人顺便做了身体的咨询这样。然后第一个月，我就跟他们说，你们两个好好回去吃饭。他们俩就说：“哈，吃饭，因为他们两个身体都，两个都想太多，就是想爆表的那一种。然后一个想爆表是耗心神，另外一个是耗他的肾脏。所以呢，就两个人都耗解的太多了。所以在调理上面，我觉得如果饮食上有调整会更好。所以他们就真的回家吃饭。而且很有趣的是，那一阵子很多人都叫他们吃饭，包括去他们看了中医。”包括身边的朋友，就都叫他们吃饭。他就想说，奇怪，怎么这阵子这么多人叫我们吃饭？他们就很认真哦，早餐也吃饭，午餐也吃饭，就是以米食为主。过了第三次到第四次来调理的时候，我就发现他们两个的情绪状态变稳定了。然后我是从他们的身体观察到的，然后我就问他们说。你们两个有觉得最近比较可以沟通吗？他们就说有，他们发现最近比较不会，就是钻一些很小的细节跟点，然后就是会爆掉，这样就是一直在生气，一直爆掉。其实就是因为他的脾胃功能稳定了，他的思虑就稳定，思虑如果稳定，他的情绪就会稳定。所以大部分的人现在的人很难沟通，尤其是很多人喜欢说八零后、九零后。<笑>哦，<笑> oh, 不是不是时代的那个差异，而是现的人的饮食，它其实更走向多元嘛。然后早餐店就是喝冰奶茶跟吃吐司啊，或者是就是有一些东西它是会伤到脾胃功能的，冰的东西啊，或者太甜的东西，这些东西从血糖的角度来看，如果你是甜食或者会影响到血糖的，当然你的情绪就会有波动。那如果以我们在看阴阳五行的角度来看，就是你的脾胃功能如果没有获得滋养跟满足的时候，你的情绪不会好。所以如果有人失恋，除了叫他来调身体之外，就是叫他好好吃饭。所以如果你的朋友在失恋，<笑>或是很生气，或是他有一个关就是过不去，你就是带他去吃饭就对了，<笑>吃好吃的。你说的那个饭就是白米饭吗？<笑>对白米饭，我发现要讲得很清楚，就是白米饭，因为有些人以为好好吃饭，他就说哦，我就吃了蛋饼跟煎饺，我今天有好好吃饭。<笑>对，不是哦，就是白米饭。嗯，
1: 白米饭好好神奇哦，嗯、就吃白米饭就可以，就是调改善脾胃功能
2: 。对，对，对，只有白米饭。是最能调理脾胃功能的，其他东西你要做替代都不太可能。所以，如果是呃，例如说有些人他准备要去开刀、生病啊，或是他那一阵子非常忙碌，然后他可能需要集中注意力做一件事，其实都会建议是要吃饭，因为你的脾胃的气养足了，你的四肢就有力量，你的肌肉就有力量，那你就有力气去做你想做的事。因为在五行里面看，就是脾胃是主四肢肌肉，你的肌肉是脾胃在管理的。像我曾经遇到一个女生，她就第一次来调理，我摸到她的身体软绵绵的，很像很像马吉，就全身的肌肉都像马吉。我想说这到底是正不正常？然后我就问她说：“你很喜欢吃甜，对不对？”然后她就有点吓到说：“你怎么知道？”我说你的肌肉这么软，通常是甜食吃太多，他的身体会无力感。吃太酸也会，吃太甜也会。然后，因为她是一个妈妈，她就说：“我每天的 happy hour 就是躲在我的房间吃甜食，<笑><笑>超疗愈。可是真的不太好啊
1: ，这样剥夺妈妈的疗愈时
2: 间。<笑>”以。所以我也不好意思说，哎、欸，就是完全不要吃，<笑>因为那是他的快乐，<笑>
1: 快乐来源。对啊，那,那不是你刚刚说的吃饭
2: 那个量会有太多的问题吗？嗯，有一些人他是借淀粉的嘛，吼。那我自己的观察是，例如说，有些人就说，可是我三餐都吃饭，我觉得太多。那你就抓，例如说，你的早餐可以只吃半碗。然后你的午餐就是正常，那你晚餐你可能只吃一口饭，或者是你不吃饭，你吃肉啊，只吃菜啊，我觉得那也 OK。可是比较留意的事情是早餐要吃饭哦，早餐哦，嗯、为什么？嗯，早餐，因为我们会说，呃，每一个经络它有它能量最强的时间，这个叫子午流注，就是。我们有十二条经络，那每一个经每一个经络它都有两个时辰，呃，一个时辰是它能量最强的。例如说，十一点到一点走心经，那早上七点到九点走脾经，九点到十一点走胃经。哎，我应该没有记错，嗯，所以这个时间你的脾胃功能应该是最强的时候，应该要趁这个时候把营养吃进来。所以有一些人吃，例如说他是吃 brunch， 他可能十点半、十一点才吃。如果以要以这个养生说法来按照的话，那他其实就吃得过晚了。或者是他早上只有一杯咖啡跟几片水果，或是几片饼干，其实他的脾胃没有获得滋养，就是给他太简单的东西。茶跟咖啡其实都容易带走小肠跟小肠里面的营养素。所以有一些人他在养生的过程中，他会发现说：“哎，为什么我吃的东西还是不够营养，或是我的我的血量、造血能力还是不好？”如果回头看，通常不是喝咖啡就是喝茶，是那种手摇饮吗？不是，就是你自己泡的茶也是，就是茶绿茶、茶茶的，一样一样一样，就是茶这个东西的属性。嗯它是消脂吗？消你的那脂肪啊，嗯、消化、啊。那但是它同时也会带走一些营养素，所以如果你有在吃中药调理啊，或是你正在养你的气，其实会建议茶可能还可以喝一点点，咖啡是不要碰的。嗯，每个人有点不一样，可是可以观察看看，就是这个是很很细节的事情啊
1: 。那花茶可以吗？就是没有咖啡因的。
2: 花茶可以，花茶可以， <Okay. S 1> 对，对，对，嗯嗯，哎、嗯，像你们那边是南半球吗？对对，对所以现在是秋天，现在是秋天，对哦，像秋天就会建议可以喝一些比较温性的茶，例如说玫瑰花茶，就是属于比较温性的。嗯、那像台湾现在准备进入到。冬、呃、夏天就是很热的时候，热的时候就是可以用，例如说、呃、菊花，或者是、呃、有些人喝薰衣草，就是带凉性的茶。所以如果虽然你那边是秋天，可是如果身体常常有燥热或是嘴唇很容易干，那有一些人他也会用菊花去做一点降火的方式。但是降火，因为大部分的人以台湾海岛型国家来说，大部分人身体是潮湿，而且是偏虚寒的。真的有死火的人很少，就是真的他的身体很很热的这种人来说是很少的。所以要很留意，是降火不能灭掉你原本身体的本气啊。你的元气，所以呃，在使用这些比较良性的东西的时候，其实你是要按照你的身体去调配。所以，我今天有喝，你可能不要喝一大壶，你就是喝一小杯。哎，觉得有降了，比较舒服了，那就结了那个状况就好了，就不要再喝了。嗯，嗯就是不能过头。嗯嗯，嗯对对对对对对，有些人就是每天喝，每天喝啊，然后喝到最后，他就产生其他身体问题，变得很频尿啊，或者是。呃，身体会水肿啊，这一些的，它就是过头了。对
1: ，那如果不小心过头了，要怎么办？再再喝一点有火的东西，是不是？
2: <笑>就不要了，停下来，不要喝了
1: 。<笑>不喝，身体自己就会回来。会啊，会啊，会啊。OK，OK，
2: <Okay, okay. S 1> 对，对，
1: 对。因为刚刚前面也有
0: 介绍说，就是。要运动啊，然后要好好吃东西，感觉这就是好好保养经络的方式。总、嗯、<笑><笑>结
2: 对，对啊，对啊，对啊。嗯，应该说以经络保养来说，它其实没有太大门槛。但因为我们是做这个工作，所以当然我们会有一些比较细腻的判断程度。可是我觉得保健这件事，我觉得第一个前提是你要找到你觉得有感觉，而且是。呃，怎么讲？你可以有办法自我观察的一个一个原理、原则或是系统，因为我们在遇到大部分人谈保健的时候，例如说，现在很多人他是用西方的方式保养身体的，比如说他吃生酮，然后他健身，然后他采取营养师建议的，就是呃，喝水的量是多少啊？体重乘以。二十还三十吗？我也忘记了， 30, 好像是三十，<笑>反正就是有一个建议的量，嗯、所以他会采取非常多的方式，然后包括他可能看一些资讯，就说吃这个好，喝这个好，然后他就有一个自己的杂牌方式嘛。嗯、那杂牌方式的结果，通常来调身体的时候就会发现，哎、欸，你这个好像没有符合你的体质、欸，哎、欸，你这个好像，你不适合喝这么多水，哎、嗯嗯嗯欸，其实你不适合吃这么多。米饭，或者你不适合吃这么多面包，或是你不适合吃这么多水果跟生鲜的东西，那就会去找到它的平衡点到底是什么。所以我在这件事情上面的保健的建议，反而不是一定是去按摩什么经络，我觉得反而是回来找一套你觉得对你有效的方式。那如果从我的角度来分享，那就是。通常，如果他有来调一次经络，大概就可以知道他的身体状况是什么，然后就可以去核对他健身有没有健对，就是适合他的体质。他去打拳击，拳击的次数跟这个教练带的方式有没有符合他的身体需求？然后他，例如说他开始吃生食，吃都是蔬素食类，那有没有符合他的身体需求？我觉得就会从这个端点去看。所以，呃，如果是一般人在家自己做保养，我觉得你可能要比较细腻的去自我观察，到底你最近，例如说你开始吃什么，那它到底有没有效，有没有带来好的帮助？哦，那呃，如果是按摩经络的话，我觉得按摩经络也会有帮助，就是让你的身体变聪明，因为那个经络系统就是你身体的 GPS。然后它是智慧导航，就是你只要启动，它其实就会帮你自动驾驶。所以如果你每天花一点时间去按摩你的经络，去照顾它，那你的身体就会告诉你一些讯息，那你可能就知道你的方式适不适合了。嗯嗯，好<的>，谢谢伯
1: 真。对，今天真的很谢谢伯真来跟我们分享<对>，好庞大的知识，<笑>好经络按摩。<笑>那如果我们有听友啊，嗯、想要找你做调养，嗯、或是想要更了解，嗯嗯、我生工作室的话，嗯，或者经络的话，嗯、我们可以怎么找到伯真
2: ？哎、嗯嗯，可以上就是粉砖 FB， 就是搜寻“好好的生活我生工作室”。那这个主要是我现在在经营的粉砖。嗯 I G 也一样可以搜我身工作室，呃，英文应该是 The Embodiment Studio， 就是可以搜这个，然后应该是这个两个途径就可以找到我了。OK，
1: 那我到时候会把 F B 跟 Instagram 的这个链接放在资讯栏里面，嗯、大家可以做点击
0: 。哎，你要你是要开课，你要讲，你要介绍吗？哦，开课哦，哎
2: ，开课就是收有缘人啊。哈哈哈哈哈！<笑><笑>就是有缘人就会来上课<笑><對>。你是在屏东吗？我在屏东。屏東呃，一年在台北会有一个班，然后主要是，嗯，主要是想要培养他，想要以这个工作，就是以以经络为工作的人。但是我们的班没有分自我保健者跟经络工作者，因为所有东西都是从基础开始打。所以我的班里面也会有他是自我保健的人，然后他想要学了经络之后照顾他的家人跟朋友的，也有这样的人。所以就是一起来打基底这样，呵。所以一年在台北会有一个班，那屏东固定是两个班。所以今年暑假七月份会开一个比较密集的班，就是七月底到八月，呃，到九月初会有一个比较密集的假日班，在礼拜六。然后十月份开始可能会回到屏东的周一班，就是平日班。不过这个开课时间还没有很确定，所以目前是以暑假这个新的班为主，这样子。然后台北的班已经在进行了，所以如果要上台北的班，可能就是要明年了。OK，
1: <好>
2: 嗯，有网课吗？没有。嗯、好，
1: 因为他应该
0: 要实地操
2: 作。<笑><笑>啊 okay、网课很难，网课因为这个播的手感可能需要看得到，嗯，对对，所以目前就是没有做网课，嗯，对、啊、嗯好
0: ，OK， 好，那如果喜欢我们的节目呢，你可以分享给你的朋友，然后或是到 Apple Podcast 帮我做五星点评，那我们今天的节目今天就先这样喽，拜拜。
2: 拜拜，记得五星点评哦。Bye bye. <笑>